0: Podstart.ru представляет
1: You are listening. You're listening to internet radio. В общем, мы на Фонтанка FM, и к нам в студию пожаловала замечательные совершенно гости, потому что это Светлана Николаевна Крючкова, народная артистка России, любимая всеми. Все сразу мы увидели, заволновались, обрадовались. Мы это кто? Это вся фонтанка, во-первых. Во-вторых, конечно, те, кто имеет непосредственное отношение к программе книжное обозрение, то есть Глюк Жене. Очень приятно. здравствуйте. Те, кто присоединился только что. Наташа Дригяда, издательство Витонова. Светлана Николаевна, здравствуйте. 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 Я
2: тоже живу на фонтанке. В пяти минутах ходьбы от вас около большого драматического театра.
1: Это замечательно. Давайте сразу, чтобы с этого начать, чтобы это ни в коем случае не забыть, позовем на все ближайшие ваши мероприятия.
2: Давайте. Это хорошо. Значит, буквально послезавтра, 16 февраля, в Декалинсове, Так, к сожалению, там сейчас закрыто метро Петроградская. Я боюсь, что не все смогут туда добраться по скользким улицам от метро Горьковской или Спортивной. Будет мой вечер. Написана новая программа. Это немножечко неправда. Со мной не согласовали. Она не то, чтобы новая. Она по-другому выстроена немножко, с дополнениями, с учетом того, что это февраль месяца. Февраль месяц это Володин 10 февраля, это Пушкин 10 февраля, это 23 февраля рождения Пастернака. 23 февраля на столетии Пастернака, сказав речь юбилейную, ушел из жизни Давид Самойлов. Потом у меня сейчас вот в этом феврале произошла встреча, которую я ждала всю жизнь и никогда не думала, что она случится, состоится. Это подарок судьбы. Я тоже об этом скажу. И в этой связи спою романс, который связан с этим человеком. Э -э ну, как обычно, буду говорить, конечно, со зрителем что-то рассказывать. Начало у нас 19.00. 16 .00 февраля до колен совета Приходите, мы будем работать с моим сыном, как всегда, классическим гитаристом и лауреатом международных конкурсов. Александром Некрасовым. Звонок. Это нам звонок?
1: Звонок, это, возможно, нам звонок. Но, скорее всего, нам хотят, э, здравствуйте, рассказать про пробки на дорогах. Но пробки у нас все рассеялись, потому что к нам в студию пожаловала народная артистка России. Огромное спасибо, большое, удачи, и мы продолжаем.
2: Ну, пока вы сидите в пробках, чтобы не было скучно, 24 февраля впервые в своей жизни я выступаю с большим вечером в городе Пушкин, в Царском селе, во дворце Царскосельский, Тоже с сольным вечером назначим мне свидание. 20. 4 февраля. Приходите все, кто живет в Пушкине, впервые на мой большой вечер. И даже могут прийти те, кто живет в Колпино, там близко доехать. Впервые в Петербурге 8 апреля, у меня очень много впервые в этом году, хотя мне уже скоро будет 63 года в июне, 8 апреля в Большом Зале Филармонии состоится вечер, который будет называться «Не стараясь угодить». Это программа посвящения Акуджаве. С этой программой мы были в в Израиле. Сейчас будем Канада-Америка. В Москве много раз мы выступали с этой программой вместе с моим сыном Александром. В Петербурге мы будем первый раз. Это перекличка поэтическая и песенная с многолетними верными друзьями Булата Шаловича Куджавы с Исаком Шварцем, с Александром Володиным, с Давидом Самойловым, с Юным Морец, с Зиновием Гертом и так далее. Вообще, как бы такой срез, временной срез, будем говорить о 60-х, о 60-никах, о Даниэле, рассадине, который недавно ушел. Это 8 февраля. Ой, 8 апреля, что я говорю? Это у меня уже февраль достать чернилы, и плакать, писать о феврале на взрыв. А 6 апреля в Доме ученых на Дворцовой набережной 26 открывается выставка моей невестки, французской художницы Мина Смок в двух залах. Она открывается на целый месяц. Которая, Прош... кстати,
1: была у нас уже здесь в студии на Фонтанке, я напомню. И мы говорили о предыдущей выставке, показывали работы всевозможные, и слушатели Фонтанки отнеслись не просто благосклонно, а помчались туда, как я понимаю. Замечательно.
2: Народу было много, отзывы прекрасные, и я сохранила эту книгу отзывов даже. Я хочу просто напомнить, что ее графика, она закончила высшую школу искусства САД в Париже, она родилась в Париже. Неоднократно ее работы демонстрировались в в Испании, Германии, Японии, Канаде. Я даже расстроилась. В этом году ее пригласили, она работает с японцами, они очень ее ценят и любят, они ее пригласили в Осаку с 1 апреля по 8 на, знаете, когда художник дает автографы, вот такая сессия бывает, приходит Ну публика, да, да она, по сути,
1: автограф сессии, но... Да, автограф но...
2: сессии, но она отказалась именно из-за того, что в России открывается ее выставка. Я ее, надо сказать, отругала. Я сказала, ну открыли бы мы выставку без тебя, 6 числа, а потом бы сделали как бы такое открытие полноценное, когда ты бы уже приехала. И я жалею об этом до сих пор, что она не поехала в Японию. Ну вот она говорит о том, что на первой выставке первая выставка называлась «Царство природы время мус», а теперь она называется «Царство природы Пробуждение". Она как бы продление этой выставки. На первой было много сцен осенью зимой, и она пишет шерифа ней, что я хотела продолжить это путешествие в королевство природы, но с новым взглядом. Я вижу это продолжение как непрерывный цикл после пейзажа осеннего леса приходит. Весна. Вот весна. Это весенняя тема. И открывается почему выставка в апреле. Изобилие цветов, насекомых. И э, она пишет о том, что зритель, который был на первой выставке, уже знаком с музами. А теперь можно к ним приблизиться. Есть более крупные детали, планы, которые раскрывают женские персонажи. И большая чувственность, тесная связь с природой и пробуждение, как называется выставка, празднует жизнь, возрождение природы, сезон любви. Что касается технологий, всегда спрашивают, а как выполнить на работы. Они, работа выполнена в новой технологии печати, которую можно было бы назвать, наверное, современной гравюрой. Фоны созданы на компьютере, это создание текстуры, затем печать, а потом уже раскрашивание работ акварелью и акварельными э, карандашами. Вот Сейчас она всегда, говорит, стиль находится между живописью и иллюстрацией. Для
1: слушателей Фонтанки, кину еще раз ссылочку в чате на сайт э, шерифы. Мы говорим о том, что действительно это очень интересная работы и можно посмотреть подробнее, наверное, о выставке мы расскажем еще ближе к ней, потому что в апреле, угу. правильно? Да, Мина смог Мина, Мина смог. смог надо да, набрать. Просто набрать и все, и там выскочит У -у -у -у. и прочее, прочее. В общем, огромное количество всевозможных <связанных> выступлений, концертов, э творческих Пается встреч.
0: Это
2: только в Петербурге. <связанных> <связанных> это здорово. <связанных> это только в Петербурге, <связанных> Женя. Вот,
1: между прочим, я хочу сказать, что мы вам очень благодарны, потому что вы, наверное, единственная актриса, которая, ну, одна из немногих, скажем так, которая вообще, говоря, выходит к публике, чтобы читать стихи, чтобы читать...
2: — Да, очень много читаю стихов. — Это
1: правда. — И востребовано
2: больше всего именно как чтиться. Вот — Это потрясающе, шли.
1: потому что я бывала на ваших вечерах, естественно, как и многие. Это очень здорово. Вы так держите зал, я хочу и хочу спросить, сюда. как это вообще получается? Потому что один человек, по сути, у вас столик, лампочка, очень да. часто ну, Саша с гитарой, да, да. И, и все. Да.
2: Врать не надо, вот что я вам скажу, господа. <смех> Будьте искренними, во-первых. Во-вторых, подвиньте себя на задний план, отодвиньте, а вперед все-таки поэта представьте публике поэта, его внутренний мир, его суть, смысл того, о чем он пишет. Я все время цитирую письмо замечательному какого-то мужчины, не помню его фамилию, написал, читал поэмы Цветаевой и ничего не понял. В вашем исполнении все просто и ясно. И еще один замечательный мужчина, который подошел ко мне в Минске и сказал, вы знаете, меня жена силком притащила на ваш концерт. Я не хотел идти. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Я никогда не думал, что стихи это так завораживающе, так интересно, and nah. I
1: а почему так поэзия вообще, говоря, такое отношение, почему не понимала А я никогда? скажу, почему. Почему?
2: Потому что артист выходит и начинает демонстрировать себя и читать пафосно строчки, завывая, завывая и соблюдая вот эту песенность, эту звукопись. Это поэт может делать. Марина Ивановна, между прочим, Цветаева имеем в виду, со своей сестрой Анастасией, когда они были девчонки, они читали Маринины стихи, раскачиваясь, как песни, знаете. Поэтому я иногда читаю, ее ранние стихи любовные. Вы столь забывчивы, сколь незабвенные. Ах, вы похожи на улыбку вашу. Они читали, как песни. Но на это имеет право только поэт. А актер это переводчик в разговоре с поэтического на слушательский. Он должен проявлять и приносить в зал зрителям смысл, помочь понять смысл. А поскольку в стихах всегда пишется о самом больном, о любви, о страданиях, о пережитом предательстве, о потере веры в, веры в себя или веры в людей, о безнадежности, об отчаянии, наоборот, о радости. Что-нибудь из этих чувств обязательно знакомо каждому сидящему в зале, потому что другие люди, которые не люди, они не ходят вообще в театр, понимаете? И каждый сидящий, это все обращено к нему конкретно каждому сидящему человеку он каждый найдет свое там в любом из вечеров
0: Витан Николаевна, а вы читаете в основном поэтов, ну понятно, что можно их назвать современными, да, они, Цветаева, Ахматова всегда Ничего современные. Ничего себе все да. <laughs> да, ну, но они современные все. Как раз я да, читаю классику. Как я... Раз. <laughs> понятно, я считаю, что вот это классика,
2: раз. а классика это то, через что должно пройти каждое новое поколение, каждое новое. Что есть классика? Это есть утверждение ценностей вечных в современных условиях. Да, такая жизнь, да, мы говорим, ну ты чего, ну да у меня у самой iPhone 4s, понимаете, я сама пользуюсь компьютером, это все, я сижу в Скайпе, в Фейсбуке и так далее, но это вещи непременные, почему я говорю, моя программа сольная, она никогда не может называться новой, там есть классика, которую я не изменяю, а к ней я уже прибавляю или убавляю в зависимости от происходящего сейчас, сегодня, в этом году, в этом месяце, в этом городе и так далее. Это классика. Ну вот я как так. раз начала с того,
0: что вы читаете классику, которая всегда современная, а да. вот действительно современная поэтов когда-нибудь у вас было желание а зачать кого-нибудь вот а если нет то почему
2: нет ну зачем дорогая моя дело в том что я отношусь к малому числу артистов которые не стараются сделать давайте я сделаю какую-нибудь программку вот я открываю книгу и меня жаром обдает понимаете от строчек Тогда а это что, что у вас это задавало? Книга.
1: Да, расскажите это нам Ахматова, про книжки, это было. Это Ахматово,
2: это Почему я читаю? Это Самойлов. Из мужчины я читаю только Самойлова. Вообще, я женщина стопроцентная. Что бы ни говорили, мои враги, я женщина. Я про женщин понимаю все изнутри. Не совершенно не обязательно, чтобы я это объясняла. Это чувствуется, когда я их читаю. Поэтому мужскую поэзию я почти не читаю. Я читаю только Давида Самойлова. Но у него философия, как бы, отрешена.
1: Я помню, что... как вы однажды сказали, что как жаль, что я не читаю Мандельштама, сказали вы потому что потрясающий совершенно. Но, но просто он мужчина,
2: он, надо, он, чтобы он... его читал мужчина, да. ну правда. А разве я... вы не
0: читали Янку Дягилеву? Я вот все намекаю на... Нет, я не читала временных... Янку
2: Дягилеву, нет? нет, нет, она звучала... Она звучала Я была потрясена, а... так же, как Людмила Николаевна Разумовская, по пьесе которой домой я поставила спектакль в своем театре в студии, эта пьеса с успехом шла, и полные залы были замечательных молодых людей. Один из моих приятелей взрослых сказал, как ты их не боишь? Я говорю, да они прекрасные. Они сидят, у них там что-то воткнуто в уши, в нос, они иногда свистят. и А я выходила так, иногда делала так: два пальца в рот, и как свистну, так. <свист> Сейчас не получается. Получается. <свист> Давно не свистела. <свист> и начинаю говорить, что-то рассказывать. И как только звучит первые первые строчки дягилевской песни было до гнильем поросло тишина в зале, понимаете? Тот самый момент, когда так внимательно смотришь, что падают номерки. А потом эти же ребята, на которых страшно иногда смотреть на улице, боишься, хочется перейти на другую сторону, они подходят и говорят, а можно мы вам поможем декорации разобрать? Я говорю, да конечно, ребят, спасибо большое. Были такие, которые ходили. Дягилева тоже меня пронзила своей трагичностью, драматизмом внутренним. Она сродни Цветаевой. но ну, не такая по масштабу может быть, потому что она рано ушла из жизни. Но зарядом трагичным, своим, она очень мне напомнила Марину, и я потрясена, я до сих пор обожаю ее, я люблю ее песни, слушаю. Это настоящие опять-таки это настоящее, понимаете? В этом нет фальши, в этом нет позы, в этом нет специально придуманной формы, что я терпеть не могу. Общем, я, такие я, я, отнош... я видела
1: этот спектакль, и я просто хочу поделиться да, впечатлениями, что действительно это было очень мощно, сильно, и я могу только сожалеть о том, что э, студия, э, она сейчас, насколько я понимаю, не существует, но, может быть, начнет существовать через какой-то...
2: Нет, период. Женечка, жизнь уже идет, жизнь пошла за третий перевал, как говорил Давид Самойлов, и нужно отдавать себе в этом отчет. Не надо говорить, вы так хорошо выглядите, вы еще такая молодая, давайте будем смотреть правде в лицо. 300 лет я жить не буду, как Тортила, поэтому времени осталось не так много, и хочется за это время успеть подвести какие-то итоги, разобрать архив, написать еще парочку книжек, сейчас одна вышла, но такой пробный шар был, я хотела посмотреть, это скорее эмоциональный монолог, ассоциализация эмоциональный монолог. Да? Давайте поговорим
1: о вашей книжке. Книжка кстати.
2: называется Светлана Крючкова «Мои большие перемены». Она будет представлена на вечере 16 февраля в Декалин Совета, и каждый, кто придет, сможет стать обладателем этой книжки. Я как раз пишу о том, что вот на последней странице, что большие перемены, так можно было бы назвать неожиданные поворотные точки моей судьбы. Это могло бы стать моим девизом. На самом деле, никакими другими словами, меня определить мой внезапный переезд из Москвы в тогда Ленинград, три моих замужества, расширение актерского амплуада профессии педагога по актерскому мастерству, театрального режиссера, составителя больших поэтических программ, мастера художественного слова. Добавим к этому еще роль мамы, бабушки, матери двоих сыновей, бабушки. Я дважды возвращалась с того света, и раз судьба меня вернула, значит, не все еще мы успели сказать друг другу. Я пишу эта книжка о профессии, о любви, о предательстве, о том, как не потерять веру в людей, о друзьях и врагах, о поистине великих моих коллегах, об этом. Кого-то повеселит, кому-то может поможет достойно пережить неизбежные трудности. Она для тех, кто в любых обстоятельствах остается человеком. Но Я вам принесла, чтобы подарить ее вам, Женечка. Спасибо. Я вам ее подарю. Я разговариваю со зрителем всегда. Я никогда не знаю, то есть я стержень определяю, но я могу отклониться в сторону, что-то добавить, что-то наоборот о чем-то сегодня не сказать. Говорю, а, я это уже не успеваю. Мне не хватает первого часа. У меня первый час от разговор со зрителем. Это много песен. Какие-то песни новые. Вот на этом вечере тоже прозвучит песня, которая звучала в Петербурге один раз. Она написана специально для меня. поэтом, который ушел из жизни уже Витя Большаковым и композитором Виталий Чер, Виталием Черницким. Они писали музыку и слова к фильму «Пацаны» Динары Асановой. И там звучала песня Виталика «Я подозвал коня, конь мой узнал меня. Взял и помчал и белой дорогою чистой подковой звеня. Это известная песня. взрослом так просто все знает они наперед. Ну, а подросток пока еще он подрастет.
1: Вот вы пишете, я просто переворачиваю сразу, смотрю на книжку и читаю. Я фаталистка, я верю в то, что названное сбывается. Да. А смотрите, вы еще и читаете стихи, там иногда
2: такое. Нет, кажется, нет, я нет, я избегаю такого. Вот как вы сказали, Я избегаю. Я,
1: я понимаю. О, есть речь.
2: стихи, которые мне очень нравятся, но они приманивают трагическую да, ситуацию, я вот драматическую. Это... Я их люблю, но я их не произношу. А если я что-то читаю, я читаю, как уже пережитое, поверьте мне, а я в этой жизни кое-что повидала. Я уже дважды вставала с того света. Понимаете? Да. Поэтому я ничего не навлекаю. Я как бы уже, уже дистанционно, я это прошла. Этот путь, который пройден. А то, что мож, могу приманить, я не приманиваю. Стараюсь этого не делать. Почему я не читаю современных поэтов? Почему? Читаю. Вот есть такой поэт Геннадий Рябов, например. Я на своем юбилее 55-летнем и 60-летнем читала по одному его стихотворению, которое меня действительно по-настоящему тронуло. Извините, пожалуйста, не при вас будет сказано, Женечка. Я в Москве, я очень часто работаю в бард-клубе «Гнездо глухаря». Okay. Практически раз в два месяца я даю подряд два сразу вечера. Разных. Разных. А почему два? Потому что люди очень хорошо ходят, и они стали меня просить, чтобы я два вечера подряд... 176 человек там не успевает поместиться больше. Uh -huh. И вот, когда я говорю о поэзии, и сейчас поеду в марте, я читаю ваши стихи. Вы меня простите, пожалуйста, которые мне очень нравятся. Я сегодня читаете. хотела еще попросить, чтобы вы мне еще подослали, потому я что я в марте туда еду. Программа называется «От Пушкина до наших дней». И как раз я хотела, я хотела и Олега Григорьева почитать, и хотела и Рябова почитать, и Рябов, и хотела почитать вас обязательно. Пусть Москва знает, что у нас талантливые, замечательные поэты Это почетно. в Петербурге.
0: Спасибо. Присоединяюсь. Насчет этого бард-клуба «Гнездо глухаря», там же выступают очень часто авторы-исполнители, которые исполняют песни на стихи э, тех же самых поэтов, которых вы читаете, Ахматова, Цветаева и так далее. Вот кто-нибудь из них вам
2: нравится или вы считаете, что музыка портит? Наташа, вы такая смешная. Вы что думаете, что у меня есть время сидеть в Москве и слушать, кто как чего поет и кого поет? Я вообще отношусь очень осторожно. Я считаю, что масштаб поэта должен совпадать с масштабом композитора. Это редко я очень Я помню бывает. «Чудное мгновение» Глинка, да, например? Да, я помню «Чудное мгновение». Но вообще, честно говоря, я больше люблю читать стихи и слушать их. Как Басилашвили говорил в своей программе, он очень смешно делал свою программу когда-то, одну из. Она начиналась так, шла какая-то музыка классическая, очень красивая. И под эту музыку выходил Олег Валерьевич Басилашвили. Он выходил, кланялся, его встречали аплодисментами, потом он поднимал руку и говорил «Остановите музыку, Пусть в тишине прозвучит слово Мне так это понравилось, так это запомнилось Я это не делаю, но я просто Принципиально, вот мне кажется, что Может быть такой легкий фон Никогда не пианино, конечно Под музыку, под стихи Цветаевой Как это делает одна из московских артисток Она скоро приедет сюда Я никогда в жизни не пойду Потому что когда мы услышали с Кудровой по телевизору, как она читает, она сказала Цветаеву, во-первых, под пианино Цветаева ненавидела этот инструмент, потому что мать заставляла ее заниматься, и он должен быть исключен из ее жизни и разговора о ней безусловно. Сидел человек и лобал. А потом она стала читать, есть счастливцы, и счастливицы петь немогущие. Немогущие. Не нет, немогущие. Конец строки. Им слезы лить. Конец строки. Петь немогущие. Им «Слёзы лить, как сладко вылиться!» Горю ливнем проливным. Ну и так далее. Зачем мне это походить слушать? Я, конечно, это не слушаю. Ну нет, ради бога. Но там есть замечательные люди, которых я очень люблю. И Олег Митяев, и, конечно, Александр Дольский нас там выступает. И Вальчка Гав. Там уже и драматические артисты выступают. Мне сказали, что я привела в бард-клуб «Гнездо глухаря» новую публику. Поэтическую. Они ходят на стихи, понимаете? Они говорят, это другая публика пошла. Их очень много. Но там работает любимейшая мной с 70-х годов Вероника Аркадьевна Долина. Я Расскажите, обожаю да, что ее. Вы Назвать ее подружкой я не могу. Вот написала Свете с дружбой по-нормандски. Вероника. В Нормандии живет ее дочь. И она часто там бывает. Она лето была там. В Нормандии живет мой сын. В Нормандии в Рвании, родился мой внук гражданин Франции с русским именем Антон. И говорит он по-русски. Фамилия его Векслер, так же, как у моего э, сына. А Вероника Аркадьевна прекрасно знает с детства французский язык. Она, кажется, его еще преподавала. И вот она мне недавно преподнесла такой замечательный подарок как раз на пороге гнезда глухаря. Она уходила с дневного концерта четырехчасового, а я приходила на вечерний, на восьмичасовую, чучку пораньше. Вот ее, Она мне подарила свою новую книжку, но на этот раз это не ее стихи а ей, И не ее песни, а ее переводы. Э, книжка называется «12 повестей» в переводе Вероники Долиной. «Мария французская». Она перевела 12 э, баллад 17 века э, со старо-французского языка.
1: Это потрясающе, потрясающе... красиво должно быть, дай -дай. Это
2: необыкновенно красиво. Язык трудный. Да, очень. Но у Вероника, она действительно гениальный поэт, она думает даже, и, и, и даже бытовые какие-то свои проблемы излагает каким-то языком поэтическим. Я всегда привожу пример, когда у нас человек поправляется, в России люди достаточно такие, ну, простые, просто как 8 рублей, да, говорят. Говорят, ой, как ты поправилась. Обязательно кто-нибудь скажет. В Одессе скажет, какая вы стали импозантная. А Долина написала, изменились мои контуры. Абсолютно правильно. Уж если сдал Господь таланта и ума, не стоит избегать ни чтения, ни письма. Так начинается пролог. Увидел, записал и смотришь, семена уже взошли, цветут, прошли сквозь времена. Это 12 баллад о любви со старофранцузского языка. Замечательно, нежнейшее, легчайшим поэтическим языком. Вот знаете, как просто так, как писал недобровоздиха Ахматова, как будто это и нести. А на самом деле это стихи с рифмой, как положено, перекрестной и так далее. Книга называется «12 повестей» Мария Французская. В переводе Вероники Долиной «Москва. Водолей. 2012 год». Вот замечательно. Я советую всем влюбленным. У нас сегодня день всех влюбленных. Влюбленные. Возьмите эту маленькую книжку с чудесными совершенно иллюстрациями и читайте ее или вдвоем, или вы ему вашим нежным голосом, это будет очень красиво. Я держу в руках другую книжку, которую тоже принесла вам в подарок, Женя. Э, у нас в городе, мы можем гордиться, я вообще часто, э, не часто, а всегда на своих творческих вечерах, где бы я ни была, Москва это, или вот как сейчас была в Уфе, в Башкирии, или за границей, я с гордостью и подробно, как можно подробно, как позволяет время, рассказываю о выдающихся людях, живущих здесь. Потому что я считаю себя ленинградкой, петербурженкой. Да, вот петербурженка в этом какой-то пафос есть, претензия. Но, говорю, но я считаю себя, что этот город мой. Я здесь живу 38 лет, здесь родились мои дети, здесь я обрела дом впервые. В нашем городе мы должны гордиться людьми, которые живут. Живет крупнейший исследователь жизни и творчества Марины Цветаевой, Ирма Викторовна. Кудрова. Ей уже много лет, она многое повидала, она родилась, уж если я родилась в середине прошлого века, в 50 году, она родилась гораздо раньше. Это такой срез времени, вышла ее книга которая называется «Прощание с Мароккой». Это ее мемуары, воспоминания. Она пишет о людях, с которыми сводилась судьба ее, об их энтузиазме, их поколении, об их такой стопроцентной вере в происходящее, потом в каком-то разочаровании. Да? О том, как она начинала работать над биографией и над творчеством Марины, она была первая. Но она настолько скромна И настолько неуверена была в себе Что первым вышла книжка Анна Саакянц Допустим От Светаевой А Кудрова уже была формально не первая Но вообще начала работать первая У нас же долгое время Светаева была под запретом uh -huh. И uh -huh. вот эти вот Как только началась перестройка Как только стали возможны выезды куда-то Возможность появилась Поговорить с людьми, знавшими Марину В 13 лет во Франции 4 года в Чехии да, 17 лет в эмиграции. Много людей, которые были там. Я вот сейчас, кстати, в мае поеду в Чехию. Меня приглашает чешское, не минуя русское, чешское общество любителей Марины Светаевой. Галина Ванечкова, а автор, и, так, она сказала, Ванечкова в Праге то же самое, что я здесь. Сказала мне, Ирма Викторовна, она мне прислала книгу свою «Цветаева в Праге». Они мне прислали приглашение на 10 дней, чтобы я могла везде побывать. И в Макропсах, и в Овшинорах, и э, в СМИ на Свих горе, везде, где была Марина. И чтобы я обязательно им почитала стихи к Чехии. У нас, между прочим, мы вот жалуемся. Время такое, время не сякое. А чем мы жалуемся? При, представить себе, что 20 лет назад я стою на сцене и читаю стихи к Чехии. Да вы что? Кто-то мне разрешит. Дорогие мои. А я их читаю. Понимаете? Есть во времени и свои какие-то плюсы. Почему мы не хотим никогда их видеть? Вот я как американец. Мне кажется, это минусы в плюсы российский
1: менталитет. Ну вот,
2: вот я же могу читать, что я хочу. Я читаю ее гражданскую лирику, которую тоже кровных коней запрягайте в дровне. Графские вина пейте из луж. Я читаю ее «Лебединый стан». Книга «Лебединый стан» у меня была напечатана, знаете, через синюю копирку. Какой-то экземпляр у меня был через синюю копирку в такой сиреневой обложке самодельность склеенной, сделанной. Да за это можно было угодить куда-то. А я читаю ее, понимаете, спокойно, громко. И зал знает, и зал повторяет. Вот чехи пригласили меня, конечно, потому что я читаю стихи к Чехии, потому что это она первая почувствовала приближение фашизма. Цветаева первая. Раньше политиков. Черчилль сказал в 1936 году, немцы должны благодарить судьбу за Гитлера, сказал Черчилль в 1936. А Цветаева гениальной интуицией в 1934 пишет, а Бог с вами? Будьте овцами, ходите стадами, стаями, без меты, без мысли собственной вслед Гитлеру или Сталину. Являйте из тел распластанных звезду или свасты крюки. Вот, пожалуйста. И в Праге же написаны ее замечательные, самые лучшие в мире, самые красивые поэмы о любви, поэма горы и поэма конца. То есть ее единственная земная любовь, связанная с этой землей, с Чехией. Эти горы, родина сына моего, там родился ее мур любимый. Чехия была, и она, кстати, написала «И тени моей не останется во Франции», где 13 лет провела. Чехия, Таруса и Коктебель, вот места моей души. Чешские деревни, понимаете?
1: Когда вы поедете в Чехию? Когда?
2: 21 мая Потому по что 31 мая. С 21 мая по 31 мая я буду в Чехии. Сейчас я была в Париже, я была на вечере посвященном памяти Михаилсу меня пригласили в качестве гостя на этот вечер. И там играли... Это играл замечательный оркестр. Играла Лиана Исакадзе. И играл неизвестный мне скрипач. И когда он вышел и начал играть, а сын у меня музыкант, мы с ним переглянулись, потому что нас поразило, как он играет. Это было действительно потрясающе. Потом оказалось, что это известный очень скрипач. Скрипка у него, во-первых, Гварнери. Это во-вторых, наверное. А, во-первых, он чех по... Я к нему когда подошла, я говорю, Саша, я не знаю фамилию его. Его фами... Фамилия оказалась «жена ты». Иван, жена ты. Живет он в Америке. Много времени бывает, конечно, в Чехии. И мы к нему подошли, и я при нем говорю, Саша, Саша, скажи ему по-английски, что он сегодня был лучше всех. И вдруг я слышу этот э, скрипач, говорит, я хорошо говорю по-русски. И он оказался тоже почитателем поэзии Марины Цветаевой, когда он узнал, что мы будем в мае, в конце мая в Праге, и я буду читать не одну, наверное, программу, и не одна, наверное, будет встреча э, Цветаевская... Он сказал, что я постараюсь приехать. А на следующий день у нас был вечер Евтушенко. Как известно, ему уже много лет, 80 лет. Я там читала два его ранних стихотворения, совсем ранних. Вот. Так что у нас такая интенсивная жизнь была. И в Париже тоже поездка была рабочая, скажем. Мы Успели сходить в музей Родена. Три часа. Не могли вот оттуда место. уйти. И, между прочим, когда я была... Я увидела э, замечательную скульптуру Родена впервые вживую, так и называется она «Рука Бога». Э, так Рука, держащая на себе на ладони мужчину и женщину, а рука дьявола держит одного человека, только одного. Рука Бога держит двоих. Я сразу вспомнила спектакль Руслана Кудашова, главного режиссера нашего Петербургского театра Кукол, Большого театра Кукол. Замечательный
1: спектакль, я понимаю.
2: Невский проспект, где он а вдруг сверху опускаются руки, и понятно, что это руки Бога. Две ладони и подхватывают этого маленького человека. Ну, как мы всегда в такой ситуации, мы, мы же обращаемся только к Богу, когда нам плохо, и никто не может помочь. Когда речь касается жизни и смерти, конечно. И я еще после спектакля, глупая девочка спросила, я говорю, а чьи это руки? Я говорю, ну, Светлана Николаевна. Ну я говорю, ну, Руслан, прости меня. И такое было ощущение, что руки такие добрые и такие сильные, и такие действительно спасительные. И вот я вспомнила об этих руках Руслана, когда я смотрела на скульптуру Родена «Рука Бога». Конечно, для того, чтобы быть главным режиссером театра, нужно знать и мировую живопись, и скульптуру, и архитектуру. Много чего надо знать. Да? Почему я говорю, что мне сложно работать с современными театральными режиссером? Я хочу, чтобы он знал больше меня, чтобы это чувствовалось. Не обязательно, чтобы он мне об этом рассказывал. Это чувствуется во всем, понимаете? В мизансцене, которую он строит, в замечаниях, которые он говорит, в его подсказках по поводу взаимоотношений человеческих. Уровень культуры и глубина, главное, она чувствуется. Так что три часа в музее Родена под дождем, правда, мы ходили там, гуляли, потом сидели или какую-то еду э, в этом самом, гуляли по парку. Я там снялась около скульптуры Родена, которую очень люблю, называю, я говорю, это я, это про меня. Как он знал, что это, это я буду Роден, как будто он знал мою жизнь. Называется кариатида сгибающаяся под тяжестью собственной ноши». Женщина с одном плече, который, ну, такая ваша ну, такой камень. И я сейчас встала рядом с ней, поставила сумку так же, вот, как она этот свой камень, и попросила сына снять. Я говорю, сними нас, Пожалуйста. Это я.
1: Была какая-то программа, вот... к... а, хорошо, да, ну, Наташа, ну, которую вы готовили, но почему-либо она не состоялась. Может быть, даже по каким-то причинам, не связанным не с творческим связанным, а ну, просто пока она не состоялась. Какая-то программа, которую вы готовите. вот, Женя, вот
2: конечно, я готовлю. Только в наше время, когда все воруют все, я боюсь об этом даже говорить. Потому что, как только я скажу, сейчас обязательно кто-то найдется умный. Э, причем это тоже с подсказки одного из моих друзей, которого я очень ценю и глубоко уважаю. Это лауреат государственной премии, искусствовед, работающий в Русском музее, Алексей Григорьевич Бойко. Он меня подбросил замечательную совершенно идею. Она мне так понравилась, так понравилась. Но... Мы про
1: нее не расскажем.
2: Да, но на это нужно время. Она, кстати, сказать, камерная. Она может быть и в музеях, вот в небольших залах. И там же, вот и в Русском музее, и в литературных каких-то музеях. И, кстати, в том же Гнезде Глухаря, конечно, она может быть. Она может быть даже в малом зале филармонии. Она такая камерная. Но я не люблю с готовым материалом выходить на публику. Может быть, даже там визуальный какой-то ряд будет. Это тоже важно. Есть идея. Есть еще идея, подброшенные моим старинным другом. 40 лет дружбы у нас соединяет еще со школы студии хат Алексеем Штерном. Тоже подбросил мне одну идею. Но она тоже требует такой серьезной разработки. Так просто не выйдешь. Ну а 6 марта... Не пятого, к сожалению. Пятый – это день памяти Анны Ахматовой. Но пятый – я буду в Москве, поскольку меня заранее не пригласили. Я этот день не освободила. Я приезжаю из Москвы 6 утром, 6 вечера в музей Ахматовой. Я тоже буду участвовать вот в той программе, которую подготовили. В этот раз это не я готовила эту программу, а делали ее научные сотрудники музея квартиры Ахматовского. Это Ахматова 30-х годов. Это новая книжка вышла. Они мне просто выпечатки сделали. И дальше, значит, распечатали мне стихи в той последовательности, в которой рекомендовала их читать Анна Андреевна, сама Ахматова. Поэтому вот они мне просто попросили, чтобы я это прочитала, озвучила своим голосом. Они мне, видите, как задачу облегчили. То есть я буквально... Делают то, что они написали, но своим голосом. Но что касается стихов, то большую часть из них я читаю наизусть в своих программах, конечно. Я же не могу написать Захматова новые стихи и сделайте новую программу. Я говорю, я не могу написать новые стихи. Можно сделать несколько программ по Цветаеву, у него гораздо больше творческое наследие. Вы говорите, почему я кого-то не читаю? Дай бог с этими разобраться. Ведь я читаю то, Нет, что...
0: просто интересно ваше отношение к современной литературе. После каждого исправить...
2: вечера, после каждого вечера ко мне подходит и говорит, а я не знал этого... Вот сейчас было 25-летие со дня получения Бродским Нобелевской премии угу. Иосифом Бродским в Эрмитажном театре. Я там была, поскольку не смог приехать Сергей Юрьевич Юрский, которого я глубоко почитаю, считаю своим учителем, э, Так с, говорю просто стоя на задних лапах нас в, в этот раз, на самом деле перед ним, считаю своим учителем в том, что я делаю на сцене, считаю его и Мишу Казакова. Сергей Юрьевич, конечно, я стараюсь бывать на каждом его вечере. Он просто не смог приехать в этот день не, 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 не смог приехать... Наташа, вы плохо знаете, что я делаю, мне даже обидно. У меня есть в... два, два века русской поэзии, я это читаю с 95 -го года, а вот, вы удивляетесь. Вот. Значит, а вы вы сказали... Значит, вы не смотрите. Значит, вы не смотрите. Подождите, готовили... можно я договорюсь что... сейчас об этом? Должен был приехать Детятковский, но он ставит, который играл у Бродского, он ставит в Москве спектакль «Не смог», и Леонид Павлович Мозговой в этот день был в Обскове на Пушкинской Фестивале. И я оказалась брошенной грудью на амбразуру, потому что Бродского надо было читать. Ну, хотя бы одно стихотворение. И я вначале вышла и прочитала письма рум римскому другу. Потому что, но ну, я оговорилась, что, конечно, это должен читать мужчина, особенно эти строчки этот ливень переждает с тобой Гетера. Я согласен, но ну, давай-ка без торговли. Я его стараюсь. Так вот, я читаю это стихотворение в программе Два века русской поэзии. Я читаю, там у меня первое отделение мужское, потому что это знаковые поэты и знаковые стихи, которые должны быть на слуху. Только поэтому. Я так их отстраненно и читаю. Понимаете? Вот. А во второе отделение этого концерта нашего 5 февраля это фонд Бродского организовал. Ребята борются за то, чтобы сделать музей-квартиру. Это замечательно. Есть люди, которые этим занимаются. Михаил Исаич Мильчик вел это очень хорошо. Начинал с отделение, отделения, Бродского, стихотворение написанное на столетие Ахматовой, потом пять стихов Ахматовой, который Лина Перлова, вот Булхауп галерея у нас наконец-то, сказала, а я вообще не слышала этих стихов. Я говорю, а вы этого не стесняйтесь? Их много кто не слышал. Они были написаны через много лет, напечатаны после смерти Ахматовой. И на этом вечере познакомилась я с замечательным человеком, я об этом тоже хочу рассказать, с другом Бродского, который приехал, Бенгт Янгфельд. Он известный, он ученый, профессор, член Королевской Академии Шведской наук. Он сейчас, он выпустил книгу о Маяковском, биографию Маяковского. Вот обязательно нужно ее найти. Забыла, как она называется. Чего-то там свет. Но это действительно интересно. Это очень интересно. Вот Бенгт Янгфельд, биография Маяковского. И это был хороший вечер такой. А на следующий вечер я открывала фестиваль Володинский. Тоже читала мужские стихи Александра Моисеевича Володина. Говорила о нем немножко. Ну, я не брала на себя одеяло, не тянула, потому что табакерка привезла спектакль. Сестра надежда по старшей сестре. Так что нет, я не, совсем не в отрыве от мужчины совсем не в отрыве от современности. Просто если я в чем-то... Знаете, вот есть специалист не знаю, там, по металлургии, есть специалист по красному дереву, резчик. Правильно? Не, не по красному, а по любому. Есть плотники, есть толер, есть компьютерщик, есть спортсмен. Я... Моя специальность — это женская поэзия все-таки, и все-таки в этом я понимаю больше всего. И эти два поэта, Цветаева и Ахматова, я могу говорить о них долго. и Мне всегда не хватает времени сценического. О, с Мариной вообще просто трагедия. У меня проблема не как занять время, а что выкинуть. И у меня все равно в час не умещается, как и на сольном вечере. Я все равно, получается, я час пятнадцать, ну хотя бы, но ну, иногда даже час двадцать, когда очень хороший зал. Когда я куда-нибудь далеко приезжаю, но я уже приехала, но люди уже заплатили деньги. Ну, хочется же сказать им, потому что это же пища духовная для них. Они приходят домой, им есть о чем подумать, им хочется туда заглянуть, сюда, они что-то новое узнают. И самое главное, после всех вечеров моих, даже после вечера памяти Цветаевой «К 70-летию со дня ее гибели отказываюсь быть», даже вот отказываюсь быть, я заканчивал на твой безумный мир, ответ один – отказ. Ко мне подходили люди и говорили, жить хочется после ваших вечеров, Светлана Николаевна. Это очень важно. Для меня это самое главное, понимаете, что у людей появляется желание что-то делать, не прийти домой и сказать, ну ладно, у меня все равно не получится, а наоборот, что-то сделать. Мне, мне недавно взгляну. рассказывали
1: о Большом зале Филармонии, кстати, я там недавно была, и мне рассказывали про то, что когда Светлана Николаевна Крючкова здесь выступает, она так захватывает этот зал, это про вас говорили, причем без вас, говоря про вас, не зная, как бы, что... Наших Да, нашим. и, в общем, да, что так забирает актриса зал, что действительно хочется, чтобы было больше и больше, и чтобы вот этот концерт длился и длился. И даже те, кто приходят действительно совершенно не настроенные, может быть, изначально, он да. как-то так, как-то как вот. И поэтому э, это, конечно, дорого стоит, потому что я понимаю, что большой зал феромонии, он большой зал и есть.
2: Он так. огромный. Он и большущий. надо сказать, что очень многие актеры отказываются там читать Потому что там именно. есть еще вот
1: эти боковухи, как Там говорится. такие карманы, да, да карманы, карманы которые есть. с колоннами, понятно, да, это мило, когда, ну, не, не мило, то есть когда звучит концерт, то как-то там своя, а когда все-таки это поэзия. своя, а
2: когда слова, э, то э, искаженные микрофоном, и все-таки там не предусмотрено что это будет через микрофон. Все-таки живая музыка, да? Конечно, хуже слышится, там что-то сливается и так далее. Я первый раз, когда вышла на большую сцену, я была потрясена, когда закончился вечер, мне некогда было смотреть наверх за, за себя, я нервничала слишком. А когда я стала кланяться, я кланяюсь всегда на все стороны, и, и правым, и левым, и верхним, и тем, кто далеко сидит, всем людям, кто пришел, я говорю спасибо таким образом. И я повернулась и вдруг увидела, что за моей спиной, на Наверху сидят люди, а некоторые просто со стороны затылка моего, представляете, они весь вечер видели только мой затылок, но они не ушли, они сидели или стояли. Мы даже вот сейчас на последнем вечере, 120 лет Марина Святаева, мы сделали фотографию, чтобы было видно, что зал просто, просто битком. Я так, и главное, вот еще хочу что сказать, в Петербурге, как ни в одном другом городе, очень много молодежи на поэтических вечерах. Нигде, даже в Москве, так много молодежи на поэтические вечера не приходит. А у нас ходят. Молодцы, я вас люблю за это. Приходите, мои приходите на Куджаву. Я же буду на гитаре играть, посмеетесь над тетей. Я давно играла на гитаре, на кстати, вы же играли всегда на гитаре. И всегда было чувство,
1: что вы играете. У
2: меня случилась беда с рукой. У меня с кожей была рука, я 20 лет... Беда, я 20 лет не играла. А на этом вечере я даже играю две вещи сама на гитаре на своей семистронной. Одну мы играем с Сашей вдвоем, он потом ко мне подстраивается, играю «Больничную цыганочку Галича». Вы говорите, времена плохие, послушайте, за «Больничную цыганочку Галича» можно было угодить в магаданскую самодеятельность. А теперь, пожалуйста, играйте со сцены. Никто вам не мешает, говорите, что хотите, никто вас не останавливает, никто вас не записывает, понимаете? Не жалуйтесь, не гневите Бога, не гневите. Вот Ирма Кудрова на первой странице, вот на, я не знаю, как она называется, вот на обложке прямо пишет. «Не гневите Господа, друзья». «По мне, так наша жизнь прошла совсем неплохо, хотя бы потому, что она оказалась насыщенной не пустяковыми, не кухонными, не денежно-вещевыми эмоциями. Мы делали каждое свое дело, как могли, и если мы не совершили в своей жизни подвигов, то успешно уклонились от предательства». Еще раз хочу обратить внимание на эту книжку «Ирма Кудрова. Прощание с Мароккой. Петербург». Вот издание 2013 года. Это очень интересное свидетельство времени. И Ирма же Викторовна Трехтомник, его надо спрашивать – его надо спрашивать через магазин «Озон». Вот я так делаю. А, я же не сказала еще замечательную вещь. Женя, самое главное забыл Мы успеваем? Сказать. А успеваем. Значит, сколько мне дарят мои друзья, творческие люди, сколько они мне дарят новых открытий. Режиссер Дмитрий Львович Польский, который снимал Анну Ахматову. Анна Ахматова «Луна в зените», и я у него в фильме сыграла Анну Ахматову. И он был же автор сценария. Интеллиген... Интеллигентнейший человек, образованнейший. Петр Сергеевич Велиминов царственный сказал, я такого интеллигентного сценария не читал 20 лет про Ахматовский сценарий. Так вот сейчас он написал сценарий об одной из исторических личностей, о которой я не знала и благодаря ему узнала, потому что он говорит, я писал это на вас. Последняя дочь Льва Николаевича Толстого, Александра Львовна Толстая, двенадцатый ребенок, единственный ребенок, разделявший толстовские взгляды, единственный ребенок, с которым разговаривал с папой на равных, понимая друг друга. Это женщина, которая сохранила после революции ясную поляну. Для нас с вами. Вы были? Туда надо обязательно поехать. А надо посмотреть, как жил великий русский писатель. Ему нужен сундук, значит, стоит сундук, чтобы складывать платье. По... Кровать, стол и лавка. Ничего лишнего, господа. Не надо, господа хорошие, имея много денег, покупать полки с мулежами книг не надо это делать. Это точно. Пусть это у вас будет в голове. Меня убило, когда в магазине мне сказали. Я говорю, мне ваша полка не подходит. Они говорят, так мы вам можем любые поставить туда корешки. Я говорю, мне не корешки надо, а мне книги. А кто ставит корешки? Они говорят, а мы делаем улежи И это замечательная личность, сохранившая ясную поляну для нас, для наших детей, для наших внуков. В том виде, в котором она есть, а туда должен съездить обязательно. Каждый русский человек, имею в виду русский, говорящий на русском языке, русское язычный И сны мы видим на русском, и думаем про себя, значит, мы русские. Вот. А потом... но ну, она потом уехала в Японию в командировку, потом она эмигрировала в США, и там организовала Толстовский фонд, который помогал соотечественникам не только в Америке, но и по всему миру. Она была как папа немножко. Она не имела семьи, но она могла и землю пахать, и ферма у нее была. Вот такой она была человек. Александра Львовна Толстая. И книжки, которые мы даже не могли мечтать увидеть, изданные в Америке. Ее книга под названием «Отец», которую тоже я достала через магазин «Озон». У меня теперь есть эта книжка «Отец», есть ее книжка «Дочь» и книжка Юрия Хичинова «Неизвестные дороги Александра Толстой». Это необыкновенно интересно читать. Ну, необыкновенно. Там по дням и часам все происходящее в тогдашней суматошной России, в тогдашней неразберихе. Это безумно интересно читать, понимаете?
1: Я хочу вам сказать, что сейчас у вас книжек станет еще больше, потому да, ну, что издательство я... Витанова здесь с книжками... Да, Прежде
0: да. чем вручить подарок Я все-таки хотела задать вопрос К этому подарку косвенно относящийся Я, конечно, рискую получить еще раз нарекания От Светланы Николаевны, но все-таки Когда вы готовите поэтическую программу Вы используете мемуарную литературу Или литературу реческую Или вы считаете, что вот что сказал поэт то Он и хотел сказать, и это все не надо знать.
2: Но это главное нет, обязательно использую. Я очень много читаю. Но еще раз, если я делаю что-то от Цветаевой, я делаю, а потом все это показываю Ирме Викторовне Кудровой, угу. чтобы не было ошибок. Понимаете? Я могу рассказать жизнь Цветаевой благодаря Ирме Викторовне с августа 23 по сентябрь 24 года. Это вот самый вот пик ее отношений с Радзевичем. Вот это поэма горы, поэма конца. Это уже вот-вот сейчас родится Мур. Это их временное расставание с Эфроном. Это благодаря Благодаря Кудровой, конечно, я все сверяю. То, что делаю по Ахматовой, я тоже сверяю с людьми, которые жизнь посвятили этому. И людям интересно, понимаете, не только услышать стихи, но еще как-то, чтобы это было чуть-чуть пояснено. Тогда им становится интереснее. Какие-то ты находишь факты или какие-то вдруг э -э, выдержки из письма, допустим, тому же Радзевичу, предваряющие поэму конца, предваряющие этот эпиграф из Гёльдерлина Лина любимый Тебя удивляет это». Речи. Сначала читай «Мой «Моя ночь». «Моя страсть», она пишет Радзевичу и так далее. Но сам Радзевич в телефонном разговоре с Кудровой, когда я в Париже читаю, ну, вообще иностранные публики, в Италии тоже, тем, кто не очень хорошо знает русский, я стараюсь больше стихов. И вы знаете, люди плачут, они понимают, даже кто-то сидит, кто не знает языка, но они плачут, у них начинает болеть внутри. Значит, они чувствуют. И Радзевич, сказал Кудровой, пусть стихи и поэмы Марины говорят, ряд сами за себя понимаете? Вот была такая история, мне рассказывала дочка Марии Сергеевны Петровых, она сказала, Светлана, я больше никогда без вас не буду делать вечер памяти мамы, потому что сейчас мы организовали вечер памяти в одной из московских библиотек, очень много людей было, тогда еще живы были свидетели событий, и, и Ника Николаевна Глен была жива, секретарь Ахматова и секретарь э, Петровых, много было замечательно, Анатолий Михайлович Гелискол был жив, и вот они рассказывали, рассказывали, и, и все понимали, что сейчас что-то будет. Потом, говорит, вышли две артистки и прочитали так стихи, что никто не понял, вокруг чего было столько разговора. Понимаете? Все-таки самое главное, как Товстоногов однажды сказал про один спектакль. Он посмотрел спектакль, поставленный другим режиссером в его театре и сказал, это какой-то гарнир без зайца. Так вот мне в блюде самый важный заяц а гарнир обязательный. Очень много я читаю. Я не сплю ночами, поэтому прошу нормально относиться, когда говорю, звоните после двух часов дня. Я ложусь в 6 утра. Ну, не трогайте меня. Мне ночью удобно работать. Меня никто не трогает, никто не шумит. Тишина. Я сижу там на шестом этаже, смотрю в небеса и работаю сама. Обязательно читаю. Обязательно. Вот вышел, вот сейчас я тоже через Озон достала, трехтомник, с Сергеевный фронт. Там и рассказы, там и воспоминания, там и переводы, и стихи. Алечка, которую так любила Марина, как они были, как две сестры, пишет. Бальмант пишет о них, как, они были похожи на двух сестер, как две птицы. И она была действительно гениальным ребенком. Это ей принадлежит фраза, записанная Марином. Мариной. «Аристократ — это не человек высокого рождения, а человек высокого духа». После этих строчек я читаю дорожку простонародную, смиренные, «Богоугодный», идем свободные, не модные, душой и телом благородные. Вежит Марина.
0: Ну, я присоединюсь, хотя в общем это излишне и так понятно к всем похвалам замечательному исследователя
1: Я пока сейчас от кого? из Праги передают всевозможные <гать> приветы. Я приеду нас к вам. Действительно слушают. Саша Ромашова появилась в чате. Наша ведущая. Большой привет. Светлана Николаевна, она прекрасна. Спасибо. В общем, всевозможные слушательские приветы. Наше почтение. Доброго вечера. Ну, в общем, понятно, что огромное количество вам всяких хороших слов. И... Вы большая молодец. Спасибо. Я уже от себя так... Я жду простому. встречи
2: с, Праг... с Прагой, с Мариниными местами, жду просто с нетерпением, с замиранием сердца. Наташенька, скажите два слова, а то мы вам не даем совсем высказать.
0: Попробую. Значит, естественно, издательство Ведунова гордится и радуется по поводу того, что мы все книги, которые издавали, связанные так или иначе с Цветаевой, то есть о ней или ее сборники делали вместе с Армой Викторовной Кудровой. Мы издавали биографию Путь -комет. Цветаевой, да, и «Путь комет», и Просторы Марины Цветаевой, отдельный сборник эссе, и э, в серии рукописи выходил сборник Цветаевой лирика в иллюстрациях Валерия Мишина. Это все, естественно, было сделано вместе с ней. И в ближайшем будущем еще скоро появится книга «Повесть о Сонечке», э, прозу Цветаевой. Хочу. Вот, пока еще не могу подарить, но я очень надеюсь, что в этом году уже смогу с иллюстрациями Екатерины Писицельской, современной петербургской художницы, и также со статьями Кудровой «Повести любви и о странностях любви». Там в эту книгу идет не только проза, но и стихи. Это замечательная статья, свое... о странностях
2: любви Это надо читать, читать, читать. Так же, как «Дом на горе» Кудровский.
0: Ну, вот пока эта книга не вышла, я подарю вам другую книгу из серии «Жизнь и описание».
2: Так. Чья это жизнь? Тяжеленькая. Витанова всегда издает. <связан> у, них, у них все солидно. <связан> да, да.
0: Это жизнь никакой Перасмани. А -а -а, Его же картина, э, собранная по... Э, там большой иллюстративный материал. Книжка вышла той самой серии, в которой мы используем только документальные иллюстрации, естественно, поэтому можно открыть и посмотреть.
2: Ну, это будет трудно будет, сделать будет сразу. Будет лучше,
0: чем если я буду рассказывать. Тут нужно вам специальные ножички посмотрю. для книжек. Да э, нет, я, 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 я уже научилась
2: руками это делать.
0: Это Раст Кузнецов, петербургский искусствовед, известный, написал исследование. На самом деле, его такой неофициальный титул — это главный перосмановец страны. Его угу. биография Нико Перосмане выходила еще в советские годы, он был первым человеком, который так серьезно занимался этим художником. И это издание дополненное, расширенное, и уже по прошествии 20 лет вышедшее после первой книги. Так что все, все то, что, что хотел добавить, и он уже добавил. Качество
2: книгу. потрясающее, замечательное качество картин здесь напечатанных очень хорошо. Кудрова Спасибо. говорила, что я выбрала себе собеседника на на всю жизнь. Это правда, это очень важно выбирать себе собеседника. Я когда... Мне было очень плохо. У меня и такие моменты бывают в жизни, когда на меня грязь льется, когда пытается, знаете, кто-нибудь там, ну, чуть-чуть... Ну, вы человек, это Да, обязательно пытается что-нибудь, какую то гадость сделать. И в этот момент мне помогают и Ахматова, и Цветаева, и их биография. И я смотрю думаю, боже мой, да это же ерунда, по сравнению с тем, что пережили они. Это полная ерунда, да? И, конечно, я с ними беседую и нахожу ответы на вопросы, и нахожу по поддержку у них. Вообще в книгах нахожу поддержку в книгах, когда мне кто-то спросил, а вы в одноклассниках есть? Я говорю, мои одноклассники, вот, сказала я. И показала рукой на полке на 4-метровой потолке. Там книги, книги, книги. Вот я про то и говорю. Еще один
0: современный еще поэт. Один да, еще один одноклассник. еще один однокласник. Ну, правда, это мужская поэзия. Я и, его очень люблю. И стихи для детей. Это полное Чудо. собрание сочинений для детей Мандельштаба. Я надеюсь Мандельштаба. Что... Это моему внуку. Вот, я надеюсь, что
2: есть кому почитать. Конечно. Он же сейчас приедет. Он приедет на мамину выставку. Как раз где-то к 6 апреля он прибудет в Россию, говорит он по-русски, смотрит русские фильмы. Ой, чудесно! Иллюстрации Ой. Веры
0: Павловой очень это
2: хороший, очень художник, интересный. современный
0: лауреат. «Золотого яблока» международной биеннале иллюстрации в Ой, вот. ой,
2: Серьезное ой. признание
0: для художника.
2: Слушайте, это чудесно, чудесно, чудесно.
0: Причем эта книжка не только для детей, но и для взрослых. Помимо того, что это полное собрание стихов для детей, там комментарии, включающие и историю иллюстрирования Мандельштама, и историю бытования вот этих текстов.
2: Ой, это потрясающе просто. Спасибо большое за такой подарок. а А Мандельштам писал шуточные стихи Марии Сергеевне Петровых. Шесть стихотворений, написаны Петровых. Одно из них названное Ахматовой лучшим любовным стихотворением XX века. А, дошло оно и дошло еще одно такое шуточное. Мария Сергеевна, мне ужасно хочется увидеть вас старушкой-переводчицей, чтобы вы без всякого предстательства вошли к ш... Нет, неутомимо с головой трясущейся к народам СССР влекущейся и и чтобы вы без всякого предстательства вошли к Шенгеле в кабинет издательства и вышли, нагруженные гостинцами, полурифмованными украинцами. Тарковский сказал, заткнули поэтам рты и радуется тому, какая у нас замечательная переводческая школа. У нас все занимались переводами тогда.
1: Либо работали в детских издательствах. Да, Те, кто не собирался этого делать, но делали это, кстати, блистательно.
2: Блистательно. И таким образом у нас есть и харм Сайлейников, и все чудесные Большое Спасибо, аберриуты. что у
1: нас они есть спасибо. еще и в этом. И от наших качестве. детей
2: спасибо. Конечно. Да.
1: Это точно. Так что во всем, даже сложном, есть что-то хорошее. Мы к этому подошли не
2: Это правда. Поэтому не гневите Бога, господа. Делайте свое дело. Каждый вот стопроцентно делайте свое дело, и страна лучше будет.
1: Конечно, не каждая народная артистка соберет большой зал филармонии, э, Декалин Совет и все остальные залы. А Декалин
2: Советы а, сейчас там ну, этот Петроградское метро остановили, прям проблема Ну у я всех. хочу сказать, что Приходите. для этого
1: просто надо талант иметь. А Светлана Николаевна Крючкова, которая здесь у нас в студии, талантом обладает в <laughs> полной Спасибо. мере. Я, кстати, все время, знаете, вот напоследок уже мы перешли в час следующий и, и хорошо, и ничего, и нормально, и все равно мы, да, мы здесь. Так вот, я хотела спросить обязательно, меня всегда это очень интересовало. Вы актриса, и при этом вы человек, который очень много читает, и литературная вот эта вся часть очень такая сильная. Я прекрасно понимаю, что литературная часть, она требует такого интровертируя... Ну, больше нужно быть интровертом, что ли, а актер больше экстраверт. Как это вы соедините? Когда, например, как при подготовке к литературной программе примерно прозвучало сегодня, это здорово. А вот когда, например, вы работаете над ролью, да. это же роль, да? да? То есть это так, ну, как бы сказать, вы умеете погрузиться в такую замечательную, что ли, актерскую глупость необходима да, да, для да, да, режиссера. Да.
2: Вы, вы правы, Женя, Женя. Тут главное, это такое лезвие бритвы, главное не стать слишком умной. Потому что это мешает быть артисткой. Артистка должна иметь достаточно долю наива. Но меня спасла судьба. Я родилась 22 июня на стыке близнецов и рака. Что такое близнецы? Это раздвоенное созвездие. То есть это соединимое, соединенное, несоединимое. В одном человеке соединяются качества, которых не может быть в одном месте. И еще плюс к этому, а там еще есть третье ответвление, я рак, представляете? Поэтому мне главное, важно переключить эту коробку скоростей. Понимаете, я переключаю. Вот здесь я умная, здесь я глупая, а здесь я наивная. Здесь я открытая к общению, а здесь уйдите все и никто меня не трогайте. Лице Транкин, оставьте меня в покое, пожалуйста. Так что я переключаюсь.
1: Вы отлично переключаетесь. Так что, что Антон Чехов я даже умный знаю...
0: актер, бред а... полный.
2: Да, а те, кто да. думает, что я дура, они глубоко ошибаются. Те, кто думает, что я тетя Песя, или Большая перемена, или Бабушка, или Ахматов, это все мои персонажи. Я – это я понимаете? Ахматова говорила, есть одна Ахматова, есть другая, есть третья. А я всегда говорю, там ни одна, ни вторая, ни третья. Там много женщин внутри нее. У меня не столько много, но тоже много разных. Достаточно. Не путайте меня с моими персонажами, пожалуйста.
0: Но вот. если вы таких разных женщин исполняете, как Ахматова и Цветаева, в общем, полных антиподов, то, наверное, внутри вас действительно огромная полярность такой. У Пускал. меня есть программа,
2: объединяющая люб любителей поклонников Цветаева и Ахматовой. Называется «Два поэта», Две судьбы. Я читаю первое отделение Цветаева и ее стихи Ахматовой. Второе отделение начинаю с «Невидимки двойник-пересмешник» Ахматовского. И учтите, что Цветаева была первым человеком, подарившим Ахматовой mm -hmm. шаль. И Цветаева сама любила шали А мы всегда Ахматова в шалях А Эфрон говорил, Марина сидит, укутавшись всеми своими шалями И либо вяжет, сумасшествие продолжается, либо пишет Так что шали тоже пошли После расстрела Гумилева. она иконку прислала шаль В общем, вы,
1: это вы, Светлана Николаевна Крючкова, Мы да. вас благодарим за то, что вы нашли время побывать у нас в эфире мы Спасибо вам
2: за вас да. Спасибо. Мы же, мы же с фонтанки все, так что надо. А то. Мы же соседи.
1: И, э, на ближайшее мероприятие.
2: 16 февраля, девятнадцать ноль-ноль. Дворец культуры Ленсовета. Приезжайте пораньше какого, на какое-нибудь метро Горьковской или спортивное и тихим шагом. Дойдите, пожалуйста, до меня. Вам будет интересно. Приходите, пожалуйста, мы вас ждем. И там будет новая моя книжка Светлана Крючкова. Мои большие перемены.
1: Большое спасибо, всех благ, удачи, встретимся еще. Спасибо.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru